0: 最近咬到舌头，所以有点大舌头。在英国奇幻大师托尔金创造的中土世界里，一般人最熟悉的肯定是《哈比人历险记》跟《魔界》三部曲》。电影拍的精彩不用说，大致上也还算是能够忠实还原小说内容。但对于喜欢精灵这个自带仙气种族的观众来说，可能就觉得不太过瘾了。毕竟精灵在电影中戏份只能算是配角等级。精灵在中土世界算是配角吗？当然不是。早在伊路维塔唤醒人类之前，精灵就已经在阿尔达当了几千年的主角。那为什么很多人不清楚魔界的精灵历史呢？因为电影没有拍呀、啊。精灵史主要内容都在小托尔金整理老爸生前遗稿所出版的《精灵宝传》里。那干嘛不拍成电影呢？原因有一点复杂。除了版权跟小托尔金不满意电影改编之外，另一个重要的理由就是太难拍了。电影《哈比人》跟《魔界》的故事，电影拍了六集，对吧？严格来说，《魔界》一集就抵正常电影的两集时长。按这样来看，应该是九集的电影分量哦。但这只不过是《精灵宝钻》五大部分里面的最后一个部分哦，还不是全部。前面四大部分。二三四都涵盖了很多精灵种族的发展史，重点是精灵种族的分支，还有角色人民错综复杂程度非常惊人。如果不信啊，你直接把《精灵宝钻》找来看，就知道我有没有唬烂了。扯远了、啊，今天这一集其实想要跟大家聊聊几个大家比较有印象中土世界的精灵王，让我们来试着比较看看，到底谁的实力比较高强。他们的王者地位是名副其实，还是根本过誉的呢？中土世界的精灵就跟人类社会一样，有很多分支，也在不同地方建立起自己的国度。因为是属于精灵宝钻的内容，这部分我会尽量简单扼要，让大家对于精灵的种族分支有一个基本的概念。中土世界的最高神是伊露维塔。创造出了埃努跟伊雅后，基本上就不太管事了。后来，埃努中的维拉们齐心协力，打造出了阿尔达这个世界。由伊路维塔亲自创造出来的精灵跟人类，也先后在阿尔达苏醒。在远古的双树纪时，精灵率先苏醒于中土大陆东方的库维因恩。不过啊，维拉里面最叛逆的米尔口。不好好待在贝列盖尔海以西的诸神之地维林 诺， 喜欢跑到中土大陆上面为非作 歹， 就变成了第一代大魔王米尔寇。诱拐了很多精 灵， 把他们囚禁起 来， 经过了长时间折 磨， 堕落成丑陋邪恶的半兽人。后来诸神决定制裁米尔 寇， 远征中土大 陆， 扫荡了米尔寇的根据 地， 把他抓回维林诺。经过了这场诸神之战。诸神对于要怎样处置精灵有了不同的意见，有的认为不该干涉精灵的生活，有的认为精灵实在太美丽太可爱了，应该要主动保护他们。最后，诸神决定召唤中土大陆的精灵，让他们往西跨过贝烈盖尔海，到诸神居住的维林诺里接受神的庇护，并见识维林诺双圣树散发的耀眼光辉。精灵们得到诸神的消息。一脸茫 然， 因为他们没有见过诸 神， 也不知道维林诺的确切位置啊。所以精灵就选出三个代 表： 英格威、芬威、埃尔 威， 分成三个队伍前往西方探 查， 史称大远行。他们三个就是初代的精灵 王， 但也不是所有精灵都想接受神的召唤。有一群不想离开中土大陆的精 灵， 就被称为雅维瑞精灵。大远行队伍中。英格威带队的精灵，悟性最高，外貌最美丽，最受诸神的宠爱，也是最先动身并抵达维尼诺的。他们被称为凡雅精灵。第二批抵达的是芬威带队的部族，被称为诺多精灵，拥有渊博的知识跟超凡的工艺技巧。大远行队伍中，走走停停最不积极的一群是埃尔威的部族，通称为铁勒瑞精灵。铁勒瑞精灵往西渡海时。在两个地方卡关了，一个是迷雾山脉，有一群不想翻过山脉前进的，就沿着安都因河向南走，变成了中土大陆的南多精灵，也就是绿精灵。而翻过迷雾山脉的铁勒瑞族，到了中土大陆最西边的海岸，又有一群不愿意渡海，选择留在贝尔兰地区生活的，就被称为辛达精灵，他们就是灰精灵。最后，终究是有一群铁勒瑞精灵。过海抵达了威林诺，但是带队的人不是本来的埃尔威，而是他的弟弟奥尔维。为什么呢？因为这位铁勒瑞族的老大过海前，在贝尔兰地区的森林里遇到了一位正妹美丽安，神如其名。没错，她是一位麦雅。总之啊，埃尔威见色忘主，也不管自己的使命了，留在贝尔兰地区跟美丽安结婚，建立了多瑞雅斯王国。这群精灵是辛达族，前面有说到，一群不愿意渡海的精灵，其实大多都是因为不忍心抛弃老大，所以跟着老大留在中土大陆啊。所以说，精灵们大致就分成了凡雅族、诺多族、铁勒瑞族这三支有渡海到维林诺去找维拉，留在中土大陆的主要就是本来没有打算西迁的雅维瑞族，还有不翻过迷雾山脉的南多族。以及跟着铁勒瑞族原本老大留在贝尔兰地区的新达族。最后讲一下，到了维林诺见到双圣树光芒的精灵后续，维拉给了凡雅族跟诺多族一块地，让他们在上面建立提里安城。后来，维拉老大漫威最喜欢的凡雅族就破格搬到漫威居住的山上，跟神一起过着幸福快乐的日子。英格威表示超爽的，凡雅族搬走后。提里安城当然就变成诺多族的根据地。诺多族因为知识跟工艺技术超强，深受工艺之神奥利的喜爱。诺多精灵王芬威底下有三个儿子：费诺、芬国芬跟费纳芬。后来，这三个儿子的爱恨情仇影响了全族的命运。老大费诺的工艺技巧超越了神，打造出蕴含双圣树光辉的金灵宝钻，以及真知金球这些东西。不过费诺出生后，妈妈就死了。芬威再娶了另外一个老婆，这个老婆不得了，是最高贵的凡雅族，帮芬威生了两个儿子，强壮又忠诚的老二芬国芬，以及长得最帅、个性最温和的老妖费那芬。费诺不喜欢他那两个同父异母的弟弟，再加上后来魔王米尔寇的挑拨离间，导致诺多族上演了哥哥拔剑要杀弟弟的巨码。后来。米尔寇偷走了三颗精灵宝钻，跑回中土大陆。费诺为了夺回精灵宝钻，就号召族人前往中土大陆，顺便摆脱维拉的控制。所以有一票诺多精灵就杀回中土大陆，其中一位就是电影中美丽的凯兰崔尔，她是芬威幺子费纳芬的女儿。诺多族东渡中土大陆，后面的故事还蛮精彩的，像是为了找船拉拢铁勒瑞族不成。两族互相残 杀， 后来渡海过程 中， 先行部队费诺把后面的船烧 光， 让弟弟们自生自灭等等 的， 但这不是本片的重 点， 我就不多说了。在讲几位大家比较眼熟的精灵王之 前， 应该有人好 奇， 精灵是不是可以活很久 啊？ 没 错， 根据托尔金的设 定， 精灵不会 老， 也不会自然死亡。不止外形好看，他们的体能也远远超过人类。尽管如此啊，精灵还是会被外力杀害而死去的。简单来说，就是接近永生，所以活个几千几万岁也是很正常的。而我前面讲到的精灵，多数人应该都没听过，所以接下来要跟大家聊的就是哈比人跟魔界故事中比较有戏份的精灵族领袖。严格来说啊，主要有四位。按辈分排序的话，分别是凯兰崔尔、艾隆、吉尔加拉德以及瑟兰都伊。首先聊聊凯兰崔尔，这四位里面啊，他的辈分是最高的，活得超级久，是诺多精灵第一任至高王分威幺子费纳芬的女儿。凯兰崔尔这个名字是辛达林语，意思是头戴光芒四射花环的少女，是他的恋人凯勒瞳赐予的。她是黄金森林罗斯洛利安的女主人，也是金灵三界水之界南雅的守护者。多数人称她金灵女王，其实是一种尊称，因为在金灵族里面，女性是不能够称王的。凯兰崔尔被大家尊崇的原因，一方面是她的辈分很高，另一方面是几千年来的历练，让她的斗气，呃，是智慧已经达到了至高领域。关于凯兰崔尔的故事。托尔金并没有描述得很完整，但是他的强大是毋庸置疑的。据说啊，他是继费诺之后最伟大的诺多精灵。凯兰崔尔会这么强大，部分的原因是他曾经拜师维拉。当他还住在维尼诺时，他曾经在公益之神奥利跟植物女神亚凡那底下学习。后来到了中土大陆，他也从多瑞亚斯王国的美丽安身上学了不少东西。凯兰崔尔有一个能够预知过去、现在跟未来的银盆，但最厉害的是，他通过了魔界的考验。在第二纪元时，索伦打造了至尊魔戒，灭掉了金陵王国伊瑞詹后，凯兰崔尔获得了水之戒南雅。但是他很清楚，只要至尊魔戒一天没有被销毁，他就不能够戴上这个戒指。所以他巧妙利用戒指的魔力来增强自己的力量。在第三纪元索伦败亡之后，凯兰崔尔戴上了水之界，展现出更强大的力量，像是时间停止这种事情，他都办得到。不过这时候的他，就算没有佩戴水之界，他也是中土大陆上最强大的精灵。后来他用一己之力就把幽暗密林南边索伦要塞多尔哥多给摧毁。在第四纪元时，他跟着甘道夫、艾隆跟佛罗多等人。乘船回到了维林诺。简单来说 啊， 来到中土之 后， 他几乎见识了这块土地所有的风 霜， 并凭借着他的智慧跟力 量， 让索伦不敢对他治下的土地轻举妄动。不夸张 哦， 有水之界的 他， 大概是除了维拉以 外， 魔王索伦最害怕的最强对手。第二位是吉尔加拉 德， 他是诺多精灵王室。后来，在中土唯一的男性后裔，他没有留下子女，所以也是最后一任诺多族的至高君王。他跟凯兰崔尔都是费纳芬家族的。吉尔加拉德这个名字是妈妈给他的，意思是辐射的星光。他战力高强，武器是神矛伊洛斯，意思是雪亮尖锋。在第一纪元末，维拉出兵征讨魔苟斯后，他在林顿建立了新领土。到了第二纪元。当索伦假好心要来传授诺多精灵知识跟技术时，他是极少数不信任变装索伦的精灵，警觉心跟判断能力都很强。在凯勒布里鹏帮索伦打造出十九枚力量之戒后，诺多精灵很快就发现了索伦的诡计，脱下手上三个戒指。索伦恼羞成怒之下，就带兵灭了精灵王国，要抢夺所有的戒指。幸亏凯勒布里鹏。早一步把气之界跟火之界交给吉尔加拉德保管，水之界则是交给了凯兰崔尔。吉尔加拉德最知名的事迹就是奋力不懈地抵抗索伦，在索伦势力衰落时努力扩大势力范围，不只守护了诺多精民族，还帮助了被神制裁逃到中土大陆上建国的努曼诺尔人伊兰迪尔。最后，索伦卷土重来时。吉尔加拉德跟伊兰迪尔组成的精灵以及人类的最后同盟，合力对抗邪恶。这两人的神矛跟圣剑所向披靡，带队打赢了达哥拉大战，还围攻巴拉多要塞长达七一年。只是在末日火山前的最后决战，还是不敌麦雅等级的索伦而阵亡。吉尔加拉德的陨落和诺多族王室的绝世，可以说象征了诺多精灵。在中土大陆上的示威，他摆脱诺多王族的自视甚高，用强大的包容心跟人类真诚合作，才有机会让索伦再次沉寂了两千多年。如果不是他，可能诺多精灵会被索伦灭族，也不一定。第三位要谈的是瑞文戴尔的领主半精灵艾龙，其实没看《精灵宝钻》的人。有很多应该会认为魔界时期的艾隆是中土大陆上的一位精灵王。艾隆确实是诺多精灵王主的后 裔， 但为什么最后一任诺多精灵王吉尔加拉德战死 后， 他没有继承王位 呢？ 原因在于诺多精灵独特的继承法 则： 女性跟女性外传后裔是被剥夺继承资格的。艾隆的老爸是有着航海家称号的埃兰迪尔。有人类跟诺多精灵的血 统， 属于半精灵。艾隆的老妈艾尔温也是半精 灵， 有一部分麦雅辛达精灵跟人类的血 统， 但是艾隆的诺多精灵王室血统是来自他阿妈那边 的， 不符合诺多精灵的继承法则。所以即使吉尔加德战死 后， 诺多王族绝 世， 他还是忠于继承法 则， 认为自己没有资格称王。尽管以他当时的能力跟群众基础来说，称王应该也会获得很大的支持，但他就是没有这么做，显示出艾隆不被权力迷惑的高尚品格。回到历史来看，在第二纪元时，他投靠了当时的诺多精灵王吉尔加拉德，但后来精灵王国伊瑞詹被索伦灭了之后，他就逃到了伊利雅德，建立了避难所瑞文戴尔，并集结残余的诺多精灵。共同对抗索伦。电影《魔界》。开头不是有演一段金灵跟人类共同对付索伦的战役吗？艾隆当时就作为吉尔加拉德的传令官参战。在这场战役前，吉尔加拉德把他拥有的两枚金灵戒指，其中的弃之戒维雅送给了艾隆，可见得艾隆非常值得信任。当埃西铎砍下了索伦手指后，艾隆也在火山前。力劝埃西多摧毁魔界，再次显示出他不受魔界诱惑的高尚品德。而在后来的故事中，他先是帮助过甘道夫跟矮人，后来又和圣白议会的成员共同把索伦赶出他的要塞多尔戈多，然后在第三纪元的三年一八年，接纳了重伤的佛罗多，召开会议，决定派魔界远征队摧毁至尊魔界，这些事迹啊，都足以证明。艾龙作为诺多族王室远亲，在中土大陆上对抗索伦的关键地位，要不是他，恐怕王族绝世的诺多精灵力量会更加分散跟衰落。其实艾龙本来的战力就很强了，后来又加上弃之界的力量，在中土肯定有顶尖水准。只可惜经过了先前跟索伦的决战，他厌倦了战争，从此不再上战场。也就没有办法评估拥有精灵戒指的他有多大的力量了。最后一位就是魔界里面超级俊美的勒狗拉斯的老爸瑟兰都伊。瑟兰都伊跟前面三位比较不一样，他不是诺多族，而是当初大原行选择留在贝尔兰地区的辛达族后裔，也就是灰精灵。因为辛达精灵是中土大陆上。文化跟血统最强大的精灵 族， 所以他们通常不认为自己会比到过维林诺的高等精灵还来得更低俗。瑟兰都伊这个名字的意思是蓬勃的春天。他的戏份主要在《哈比人历险记》中。他爸欧瑞费尔在愤怒之战结束后定居在幽暗密 林， 被这一代的精灵推举为国 王， 还响应了精灵跟人类最后同盟的号 召， 但不幸战死。索伦败亡后，瑟兰都伊继承王位，带领部下返回幽暗密林，在地下建立宫殿。虽然战争削弱了他们的战力，但他们的实力也让隐藏在迷雾山脉的半兽人不敢轻举妄动。在《哈比人历险记》中，瑟兰都伊曾经跟人类还有矮人共同对抗半兽人。有其父必有其子，勒苟拉斯又帅，战力又强，可想而知。这位帅上加帅的幽暗密林精灵 王， 战力绝对是顶尖水准。根据魔界附录的记 录， 魔界圣战时 期， 多尔哥多的半兽人曾经企图占领幽暗密 林， 焚毁了森 林， 但最后瑟兰多伊还是率领精灵击败了半兽人。魔界被摧毁 后， 瑟兰多伊跟凯兰崔尔夫妇带领的军队会 合， 共同摧毁了多尔哥多。净化了本来充满邪恶生物的幽暗密林。介绍完四位能够被称为是精灵王者的一方领袖 后， 不知道大家能不能判断出哪一个精灵王比较强大 呢？ 坦白说 啊， 还真的是超级难比的。以强度来说 啊， 在除了神以外的生物里 面， 他们的战力大概已经是中土世界顶级水准的了。一个无可否认的事实是。精灵三界拥有强大的力量，持有者如果善用戒指，能力绝对是更上一层楼。在这四位里面，有三位曾经拿过戒指。吉尔加拉德不用说，身为拥有两枚戒指的诺多族最后的至高君王，死在他长矛底下的敌人数量数都数不清。在最后决战索伦时，虽然吉尔加拉德战死，但并不代表他很弱，而且那时候。他已经把戒指交给了两位副官。事实上啊，索伦就是神的等级。没有幸运砍下他手指的话，中土大陆上应该是没有人打得过他的。其他人都没有跟魔王直接战斗过，很难判断他们的实战能力有没有比吉尔加德更厉害。以凯兰崔尔来说，他最年长，也曾经在维拉跟麦雅底下修炼过，他的阅历最丰富。整个中土大陆除了神。没有人比他更有智慧了。再加上他拥有水之界，半兽了几次来袭都被他的水之界力量打到生活不能自理。索伦死后，他几乎是直接铲平了多尔哥多这座要塞。所以你说他的强度高不高？艾隆要保护整个瑞文戴尔，也不可能落到哪里去的。更何况他还有一个精灵三界里面力量最强的气之界，只是到了魔界三部曲时。他老大几乎退居幕后，所以才感觉不出来他的霸气。而瑟兰都一就比较抱歉了，他毕竟没有精灵三界的加持，整体的强度应该是不如前面三位的。但辛达精灵长期在中途面对魔王跟半兽人的侵略，除了领导能力，战力也绝对是要够强的。他屡次领导族人击败半兽人大军，就是例证。而且你看他的儿子热狗拉斯多么能打、啊，有这种儿子，你认为瑟兰督伊会落到哪里去吗？总之，这四位精灵王者都是中土大陆上的最强战力，绝对无愧领袖或者是王者的称号。但如果你有问我的想法，我认为凯兰崔尔的整体战力没有意外就是最强，因为以他在维林诺与中土大陆所累积的经验与智慧。几乎没有精灵比得上。总之，无论你认为谁最强，他们都用自己对抗索伦跟半兽人的英勇事迹，向世人展现了精灵族高贵、坚忍不拔的精神，以及过人的智慧与力量。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言，就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见咯，拜拜。